0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und
1: Jan Liebold. Der Pudel
0: und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir haben ja schon eine ganze Reihe von einzelnen und besonders wichtigen Philosophen besprochen. Antiken Philosophen. Und heute sind wir aber wirklich bei einem der Hauptprotagonisten, so wie ich das mittlerweile gelesen und in der Vorbereitung gesehen habe. Und ich bin gespannt von dir zu hören, ob du Platon auch als einen der wichtigsten Philosophen, der Grundlagen für die Philosophie gelegt hat, schon sehr früh wichtige Grundlagen gelegt hat, einordnest oder ob du ihn eher so unter ferner laufen hast?
1: Nein, das ist ein, ein Oberhaupt der philosophischen Schule und der philosophischen Geschichte. Das kann man ganz gewiss sagen. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich lerne weiterhin viel von ihm und freue mich dann. Du weißt ja, ich lerne ja auch Griechisch noch nebenbei seit einigen Jahren schon, dass ich dann, dann irgendwann mal auch diese Stellen oder seine ganzen Texte im Original lesen kann. Ich werde dann immer noch Erkenntnis gewinnen haben. Nein, das ist ein wirklich der ganz wenigen, großen, bedeutenden Persönlichkeiten der Geschichte der Philosophie.
0: Umso mehr freue ich mich dann jetzt zum Einstieg auf deine Top-3-Zitate, die platonischen Top-3-Zitate des
1: Dr. Albert Kitzler. Was ist die Nummer 1? Vielleicht vorab, es sind vielleicht nicht dass die charakteristischsten Zitate, also die Zitate, die ihn in der Geschichte der Philosophie berühmt gemacht haben. Aber es sind so mehr, ich mag ihn ja auch insbesondere als Lebensphilosoph, als Ethiker und er hat ja in allen Gebieten gearbeitet, aber mein Interesse galt vor allen Dingen dieser Seite, äh, des guten, gelingenden, glücklichen Lebens und da beispielsweise gehört eins dazu ganz am Anfang. Äh, vielleicht muss ich noch eines erwähnen, man weiß nicht, gerade bei den frühen Dialogen, äh, das ist ja so, er hat Dialoge geschrieben und äh, da tritt immer Sokrates auf, jedenfalls in den frühen und mittleren Dialogen und spricht dann um und manchmal weiß man nicht genau, Sokrates war sein Lehrer, er hat zehn Jahre quasi bei ihm studiert, es gab keine Universität, aber er war zehn Jahre sein Schüler. Und man weiß nicht genau, was ist das jetzt nun Sokrates oder ist das Platon? Also von daher das, was ich jetzt hier zitiere, ob das wirklich Platons eigene Idee ist oder was er und wie viel er davon oder ob er alles von Sokrates hat, das kann ich nicht sagen. Aber beispielsweise Weisheit und Einsicht führen zu Glück und Gelingen, ganz einfach. Weisheit führt zu Glück. Deshalb habe ich diese Schule der antiken Lebensweisheit begründet, weil mich diese Frage am meisten interessiert hat an der Philosophie, wie wir leben sollen, wie wir gut leben sollen, wie wir glücklich leben sollen. Und äh, da ist die Weisheit die Kategorie, die einen dahin führen kann. Und das hat er auch als Erster so gesehen? Also sagen wir mal so, so ausgedrückt, so auf den Punkt gebracht, finde ich es nicht. Also es gab ja vor Plato vielleicht geschichtlich einzuordnen, man nennt das die Vorsokratiker, vor Sokrates, dann kam Sokrates und er war der unmittelbare Schüler und dann kam Platon, Aristoteles und die anderen. Also zunächst einmal Plato. Also viele Philosophen gab es also vor sokratisch nicht. Die Vorsokratiker, vielleicht auch noch andere Aussprüche der sieben Weißen da rein. Da finden wir ähnliche Gedanken. Aber so auf den Punkt, dass die Weisheit zu Glück führt, weiß ich nicht, dass das vorher mal so ausgedrückt worden wäre. Okay, kommen wir zu Nummer zwei. Da sagt er einmal, wir müssen das Kind in uns jeden Tag mit Zaubersprüchen zu heilen versuchen, bis sie wirklich geheilt sind. Das klingt ein bisschen komisch. aber äh, Vielleicht... <lacht> Aber was er damit meint, ist, dass es nicht reicht, etwas zu verstehen in der Philosophie, wie man gut, gut lebt, sondern wir haben in uns irrationale Seelenelemente, das führt er dann auch aus. Und also die stehen für das innere Kind? oder? Genau, und das begreift, diese irrationalen Seelenelemente muss ich erziehen, die muss ich durch Übung und Transformationsprozesse, durch Veränderung, wenn wir neurowissenschaftlich sagen, der synaptischen Verbindung oder der neuronalen Verschaltung, muss ich von den schlechten Gewohnheiten hin zu den guten, führen oder überhaupt das System der unbewussten Steuerung des Lebens, des Automatismen muss sich dahin bringen, dass wir gute Gewohnheiten haben, die uns von negativen Affekten befreien und uns positive Geisteszustände, Wohlgefühl bringen. Und das geschieht eben, indem man anhand von Weisheiten, die wir verinnerlichen und das heißt, wir müssen sie uns öfters vor Augen führen, wir müssen sie praktizieren im täglichen Leben, so dass sie dann in Fleisch und Blut übergehen und zu Automatismen werden. Das ist die innere Unprogrammierung, das ist eigentlich... Persönlichkeitsentwicklung. Darum geht es. So können wir uns dem Guten und dem glücklichen Leben nähern und von dem Leidvollen etwas entfernen. Und das nennt er dann hier so, ja, wir müssen jeden Tag ein paar Zaubersprüche zu Gemüte führen. Das heißt, du weißt ja, ich habe tägliche Worte der Weisheit, das hat in gewisser Hinsicht, knüpft das da an, hat die gleiche Funktion. Da steht immer drunter, nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit, um über das Wichtige in Ihrem Leben nachzudenken. Ja, wenn wir das täglich machen und täglich uns vielleicht den einen oder anderen gute Weisheit merken oder verinnerlichen und nochmal vor Augen führen, dann wird das irgendwann verinnerlich. Bei mir ist das so, dass ich in meinem täglichen Leben an den Schaltstellen, wo ich etwas zu entscheiden habe, da habe ich immer ein, zwei, drei Zitate, poppen dann automatisch auf und lenken mich richtig. Und das sind Zitate von großen Weisen wie Platon, Aristoteles und
0: Konsorten ja. oder sind es auch selbstgeschnitzte Lebensweisheiten.
1: Es ist so, man übernimmt keine Lebensweise eigentlich eins zu eins, sondern man verbindet sie immer mit den eigenen Erfahrungen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Er hat Konfuzius darauf aufmerksam gemacht. Da entsteht etwas Neues, weil wir ein Individuum sind. Wir haben eine andere Konnotation, mag die auch nur geringfügig abweichen, aber wir machen, wenn wir etwas verinnerlichen, immer eine eigene Erkenntnis aus der Fremderkenntnis. Und insofern, es sind dann zwar äußerlich, weil ich da viel mit arbeite, sind es genau die wörtlichen Zitate von einigen Philosophen, aber äh, die Konnotation oder die Verbindung, der Gedankengang, der dahinter ist, der da mitschwingt, der ist dann so, wie ich es verarbeitet habe, wie ich es in mein Weltbild eingefügt habe. Insofern ist er ein Teil auch immer von mir selbst dabei. Aber das Wichtige ist, dass sie so in Fleisch und Blut sind, dass sie in den Stellen, wo ich sie brauche, wo ich ein Rat brauche, Orientierung brauche, poppen die auf und, und dann weiß ich, wo ich dran bin. Und das geht mit so einem Automatismus, dass ich über mein Leben, also in wenigsten Fällen noch irgendwie meine Entscheidungen darüber nachdenken muss. Sie sind immer eigentlich schon da. Und äh, Platon hat da einen erheblichen Anteil an diesen ja. Lebensweisheiten? Ja, kommen wir vielleicht auch noch im ja. Laufe des Gesprächs zu, welche Gedanken mich da besonders beeinflusst haben bis zum heutigen Tag. Ich habe sie vor 30, 40 Jahren gehört. Ich hatte auch eine Zeit, ich erinnere mich, im Studium während der Promotion und vielleicht auch schon vorher, da fing mein Tag immer an, dass ich eine Stunde Platon gelesen habe. Verrückt. War manchmal, <lacht> war manchmal etwas, Platon ist nicht so einfach. Und manche Dialoge finde ich teilweise auch sehr langwierig, sehr zäh und nicht sehr produktiv. Wenn er da begrifflich vom Höchsten auf Stück ins Kleinste geht und da nochmal differenziert und da nochmal differenziert. Seine Dialogführung führt ja immer in eine Aporie, in eine Ausweglosigkeit. Er gibt also keine Antwort. Und manchmal geht mir das begriffliche Zerspalten zu weit. Also das finde ich dann so Passagen, die mir nichts geben. Aber dann wiederum, weil wir sein ganzes Werk haben und das sind sehr viele Seiten, ist es voller Lebensmittel. Lebensweisheit, das hat mich so fasziniert dran. Da kommt hier oder da eine Bemerkung zur Psychologie, zur Seele. Wir kommen noch drauf. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist seine Auffassung vom Leben, vom Guten, vom Schönen Leben, vom dem Gelingen Leben, wie die Seele aufgebaut ist, wie sie funktioniert, wo die Schwierigkeiten liegen und wie wir da weiterkommen. Dazu hat er finde ich Tolles gesagt. Und im dritten Zitat, das ich mitgebracht Ja, ja das dritte noch? Zitat, ich wollte ich, ich <lacht> gerade ermahnen, aber bitte. Das Vergehen und Werden will derjenige, der dieses Leben wählt. Das heißt, eigentlich meint er damit, wir sollten Philosophen werden und äh, dann sollten wir in das Reich der Ideen, Gedanklich durch unser Denken kommen und uns von dem, von diesem Werden und Vergehen eigentlich lösen, vom Körperlichen lösen. Er sagt auch einmal, Philosophie ist Sterben lernen. Insofern, das Körperliche ist mit Leid verbunden. All also das zieht uns herab, die Begierden kommen und wir kriegen sie nicht richtig im Griff. Das führt uns alles nach Plato eher in Schwierigkeiten. Während wenn wir uns mit, den, mit der Wahrheit beschäftigen, mit dem Guten schön, gedanklich, wenn wir philosophieren, wenn wir uns mit dem Denken als solchen beschäftigen, dann kommen wir in ein eine Dimension, wo es kein Leiden gibt. Also da fühlt man sich an vielen Stellen an indische Philosophen erinnert, die auch in Askese und Meditation in einen anderen Bewusstseinszustand kommen wollen, der mit dem irdischen Leben gar nichts mehr zu tun hat. Das klingt ein bisschen so, aber das war seine Vorstellung. Je mehr wir Körper sind, je mehr wir dem Körper verhaftet sind, Sklave der körperlichen Bedürfnisse und Begierden sind, desto mehr leiden wir. Und glückliches Leben und gelingendes Leben, vollendetes Leben ist für ihn. Je mehr wir uns da davon losgelöst haben und wir im geistigen Leben in der Dimension des Ideellen ja, desto mehr sind wir befreit äh, aus dem Grab oder aus dem Gefängnis des Körpers, befreien wir uns und erleben wir Glück, vollendetes Glück. So war seine Vorstellung. Und dann meinte er eben, werden und vergehen will derjenige mit all dem damit verbundenen Leid, der hier ein irdisches Leben führt und kein philosophisches. Ich verstehe das aber auch so, für mich als Ratschlag, man muss sich mit Tod und Vergänglichkeit sehr intensiv während seinem Leben auseinandersetzen, um das zu akzeptieren, dass die Dinge kommen, und gehen, dass die Menschen ins Leben treten und wieder gehen, dass man das als normal, als einen normalen Rhythmus empfindet, dann kommt man über große Schwierigkeiten hinweg, die im Leben auftauchen, wenn etwas nicht gelingt, wenn wir etwas verlieren, wenn wir Einbußen erleiden, wenn Menschen von uns gehen, das alles sind Quellen großen Leids für viele Menschen. Wenn man die Vergänglichkeit aber akzeptiert hat, dass alles im Wandel ist, dass sich die Dinge ändern, dann ist man viel gelassener, viel gelöster in allem. Mit seinen Zielen, wir hatten das öfter schon angesprochen, ist man sehr reduziert, man hat äußere Ziele, aber man relativiert die. Kommt es anders, ist auch gut, dann werde ich da schon was rausmachen. Man akzeptiert also, dass man das Unverfügbare, dass man nicht alles im Griff hat und dass die Dinge sich wandeln, dass wir auch immer wieder verlieren. Wir gewinnen auch wieder, es kommen neue Menschen ins Leben, aber es verlassen uns auch welche. Dann können wir mit diesen schweren Prüfungen, die das Leben jedem von uns auferlegt, können wir eigentlich sehr gut mit umgehen. Wir können unsere innere Ruhe, unser Gleichgewicht, unsere Gelassenheit bewahren, unser Frohsinn auch, unsere Freude am Leben. Wenn wir das einmal tief begriffen haben, dass die Dinge kommen und gehen. Und das, finde ich, vergehen und werden will derjenige, der dieses Leben will. Denn ich folge Plato da nicht so, dass wir uns da in dem Himmel der Ideen verflüchtigen sollten oder diese gewisse körperfeindliche Tendenz, die in manchen Aussprüchen bei Plato zu finden sind, der folge ich nicht. Ich denke, man lebt gut, wenn man mit allen Sinnen auch lebt, Geist, Seele und Körper zusammenfügt und da eine Einheit rausmacht und harmonisch lebt und allen drei Teilen unserer Existenz auch gerechtfertigt wird, auch dem körperlichen, von daher bin ich kein Asket. Aber Plato, da gibt es eben auch andere Stellen, wenn man richtig versteht, meinte er es auch nicht so, dass wir hier in den Wald gehen, Yogi werden und uns von unserem Körper verabschieden. Er hatte auch mittlere Lehren gehabt. also Er wusste auch, dass es alles auf das Maß und Mitte ankommt, auch im Umgang mit dem Körper und mit seinen körperlichen Bedürfnissen. Dann vielen
0: Dank für diese drei Zitate. Mich würde jetzt interessieren, Platon wird ja auch der Philosophenfürst genannt. Ich vermute mal, das hängt auch ein bisschen mit seiner Abstammung zusammen, aber vor allem mit seiner Bedeutung als Philosoph, als früher Philosoph. Kannst du uns das bitte nochmal einordnen? Warum hat er so eine herausgehobene Bedeutung?
1: Weil er... Der viele Gebiete der Philosophie oder eigentlich alle Gebiete der Philosophie könnte man sagen grundgelegt hat er hat sie systematisch bearbeitet er hat ganz tiefe Stollen in den Berg der Philosophie getrieben die vorher nicht da waren und in, in einer Tiefe und einer Gründlichkeit wie kein Philosoph vor ihm. Sokrates hatte nichts geschrieben, Platon hatte geschrieben. Und nicht nur das, er hat dann auch die erste philosophische Schule überhaupt begründet. Wenn man nicht die Lebensgemeinschaft der Pythagoreer in Unteritalien, die vor Plato war, nicht als philosophische Schule ansieht, wir wissen wenig darüber, dann hat er die erste begründet. Das war 387 vor Christus, also etwa 13 Jahre nach Sokrates. Tod. Vielleicht biografisch, also ich denke, das äh, Philosophenfürst kommt nicht aus seiner, er stammt aus wohlhabenden, sehr angesehenen Familie. Er ist, äh, wenn ich das mal so biografisch ja, ein, 400, auch gleich ab. genau. Sehr gut. 428 oder 27 geboren und wurde 80 Jahre alt. Mit 20 traf er auf Sokrates und blieb dann etwa zehn Jahre lang bis zu seinem Tod. Der Tod seines lehrenden, bewunderten Lehrers hat ihn sehr erschüttert und ihn auch dazu veranlasst, über das Leben, über das Zusammenleben, über das Gute im Leben eben und das Schlechte nachzudenken und das dann weiter zu, zu treiben.
0: Vielleicht noch zu ergänzen, dass er ja ganz andere weltliche Möglichkeiten gehabt hätte, ne, als eben als Sprössling einer sehr reichen, ich glaube sogar auch adligen Familie. Also insofern hat er ganz bewusst das Dasein als Philosoph gewählt und damit auch so ein bisschen Reichtum und Macht abgeschworen.
1: Ja, unbedingt. Er hat sein Leben lang sich nur mit dem Denken beschäftigt. Er ist gereist, er ist, manche sagen, bis Ägypten. Das sind ja in gewisser Hinsicht die geistigen Väter der, der Griechen, weil da die Tradition des verschriftlichten Wissens und der Wiedergabe von Weisheiten ja noch viel länger zurückreicht als bei den Griechen. Und da gab es Magier, ja, da gab es Priester, die im hohen Ansehen auch bei den Griechen standen und Weisheiten hatten, die die Griechen auch gerne übernommen haben. Ob er da selbst in Ägypten war, weiß ich nicht. Er ist jedenfalls viel gereist, hat sich umgesehen, hat sich gebildet, hat eine ausgezeichnete Bildung bekommen, aber dann vor viele, ich kann das gut nachvollziehen, mir ging es auch so, dann kommt man in Kontakt mit der Philosophie, mit dem Denken, mit dem Fragen nach dem gelingenden, guten Leben und da wird man gepackt von dieser Kraft des Geistes oder der Vernunft und dann kommt man davon auch nicht mehr los und das war bei ihm sicherlich der Fall und er hat sich dann mit sein ganzes Leben dem verschrieben, dem Nachdenken darüber. Er hat dann Einige Bücher geschrieben, also 25 Dialoge oder 24, die sicherlich echt sind, gibt da noch ein paar, die werden ihm zugeordnet und ein paar, wo man weiß, die sind sicherlich nicht von ihm und da hat er sein ganzes Wissen, nicht sein ganzes Wissen, er meinte auch, es gibt ein Wissen, das man nicht verschriftlichen kann, das man nur von Mund zu Mund weitergeben kann. Was ist das für ein Die Wissen? sogenannte Geheimlehre. Ja, man weiß es nicht genau, was damit gesagt ist. Mhm. Aber er sagte, die wichtigsten oder einige der wichtigsten Dinge, die kann man nicht schriftlich mitteilen, sondern die muss man im Dialog sich erarbeiten oder vermitteln. Ein ganz interessanter Gesichtspunkt. Deshalb ist ja auch die Schule die Philosophische Schule begründet worden, weil er wusste, dieser Kontakt, dieser Austausch, dieses Dialogische ist etwas Wesentliches und hat etwas mehr als Bücher. Bücher sind da nur ein Hilfsmittel, aber dieses Gespräch, diese tiefe Auseinandersetzung, spontanes Gespräch eröffnet auch Dimensionen, die das Schriftliche nicht hat. Er sagt, vielleicht liegt es auch daran, in dem Kontakt mit dem Lehrer oder mit dem Vorbild, auch wie man sieht, wie er lebt und wie, wie er sich gibt und wie er es ausspricht. Da kommt es zu Erkenntnisprozessen, die wichtig sind. Ja, wie würden Sie sagen, so eine emotionale Ebene oder spirituelle Ebene, weiß nicht, wie man das nennen könnte, aber es gibt da eine Ebene, die wir nicht haben, wenn wir ein Buch lesen. Und ähm, man spricht dann von der Geheimlehre äh, Platons. So. Er hat das auch selbst einmal gesagt und hat auch im Mythos mal gesagt, warum das Schriftliche auch Nachteile hat. Also es hat Vorteile, es bewahrt bestimmte Weisheiten, aber bestimmte Dinge kann man nicht schriftlich ausdrücken. Und aber er steht
0: doch auch dafür, dass er so eine Art Gedankenmodell entwickelt hat. Was alles fast, sozusagen, die
1: Welt fast. Ja, er hatte den Idealismus, könnte man sagen, erfunden. Nicht erfunden. Es gab auch schon vor Sokratiker, die in dieser Richtung gedacht haben. Aber es ging ihm und eine der Hauptdisziplinen der Philosophie darum, das Sein zu erfassen. Was ist eigentlich, wenn wir sagen, irgendetwas ist? was meinen wir mit diesem Ist? Was ist überhaupt das Sein? Und das meint er ja also hier im Weltlichen, die Erscheinungen, die sind morgen nicht so, wie sie heute sind und übermorgen, die verändern sich. ja. Was ist denn da eigentlich das Sein? Und äh, mit dieser schwierigen Frage, mit der sich schon Vorsokratiker beschäftigt hatte, da hat er eine, in, in aller Tiefe eine Theorie entwickelt, eine Ontologie, eine Lehre vom Sein, die gründet eben daran, es gibt so einen ideellen Himmel für jedes Ding und für jedes Sein, das in den Erscheinungen in der Welt vergeht und sich ständig verändert, gibt es aber ein Urbild. Und das ist die Ideenlehre. Und die sind in einem quasi geistigen Himmel, finden wir sie. Sie sind auch in uns eingeprägt. Wenn wir etwas erkennen, Stuhl, das ist ein Stuhl, dann haben wir dieses Urbild auch im Kopf. Erkennen ist eine Wiedererinnerung. Wir hätten alle mal diese Ideen gesehen. Also es suchte nach dem Bestehenden, Nachdem dem sich durchhalten, was ist das, was ein Stuhl zu einem Stuhl macht? Und wir können es auf alles dann übertragen, was ist das Wesen, das Unvergängliche, das Urbild davon? Das nennt man dann auch Dualismus, es gibt die Welt der Veränderung, der Erscheinung und es gibt die Welt der ewigen Ideen und Philosophie versucht sich immer mehr dem anzunähern und da Erkenntnis der ewigen Dinge, der ewigen Urformen zu bekommen, damit wir wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält und da eine Orientierung haben. Das war die berühmte Ideenlehre, mit der er komplizierten Gedankengänge dann ausgebreitet hat. Man nennt das dann eben die Ontologie, die Lehre vom Sein und äh, das hat sicherlich mit äh, ganz wesentlich seinen Ruhm begründet. Aristoteles hat da eine Gegenposition vertreten und da, seitdem geht die Geschichte der Philosophie eigentlich um diese Position.
0: Wir aber wollen uns ja schwerpunktmäßig um das gelingende Leben kümmern oder das besprechen, wie kommen wir dahin? und auch da hat er einiges erläutert. Er nannte es ja explizit das gute Leben. Ne? Dieser ja. Begriff kommt von ihm? oder?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Nein, Agathon, das Gute, das gab es, seitdem es Griechen gibt, gab es mhm. das. Hat er hatte aber vielleicht eine etwas andere Bedeutung. Ja, was mich da fasziniert ist, ich sagte ja, es ist die Ethik und äh, da war es ein Bild, das mich seit 40 Jahren mitverfolgt, sein Bild von der Seele und da hatte eben die Vorstellung, die Seele sei ein vielköpfiges Ungeheuer, von dem jeder Kopf, jede Seelenkraft, jeder Trieb, können wir sagen, jede Begierde, die Tendenz hat zu wachsen und die anderen eigentlich zu untertan zu machen, also die Herrschaft über über die Seele zu erreichen. Also es gibt so ein, eine Kräftevielfalt, Bedürfnisse, Strebungen, auch Ängste, auch negativer Art. Und die Seele ist eigentlich die Summe dieser Kräfte. Und Aufgabe des guten Lebens ist es nun, da eine Harmonie reinzubringen und die miteinander, wie er sich ausdrückt, miteinander befreundet zu machen und um mit dem Ganzen Freundschaft zu sein. Also man soll sich selbst lieben, sich selbst annehmen und dann soll man seinen Kräftehaushalt oder wie er sagt, den Seelenhaushalt in Ordnung bringen. Und das war vor allen Dingen mit der Kategorie der Gerechtigkeit ging er daran und damit meinte er, jedem Trieb, jedem Begierde das rechte Maß zuweisen, Dass es einerseits lebt und sich entwickeln kann, andererseits aber nicht so, dass es andere Seelenteile schädigt. Wir kennen das aus dem praktischen Leben, ist ja ganz klar, denn wenn wir von der Gier völlig eingenommen werden und zwischenmenschliche Verhältnisse vernachlässigen, dann gehen wir nicht den richtigen Weg. So fühlen wir kein glückliches Leben. Dagegen, wir nennen das den aus, ausgeglichene Menschen, wenn wir so in, ausgeglichen sind, in uns ruhen und eine Gelassenheit hergestellt haben, dann rührt die daher, dass wir in unserer Seele aufgeräumt haben, dass wir eigentlich eine mit den Prägungen und den Kräften hausgehalten haben. Und da hatte er die Vorstellung, die Seele ist dieses viehköpfige Ungeheuer und die Aufgabe des Menschen ist, der Wagenlenker zu werden. Also ein anderes Bild ist der des Wagens. Da sind die wilden Pferde, sind vor dem Wagen und die muss ich erziehen, die muss ich in Harmonie bringen. Wagenlenker ist die Vernunft, die Pferde vor uns sind diese Seelenkräfte, die gesteuert werden müssen. Die einen müssen gezügelt werden, die anderen, die etwas zu so schlaff sind, müssen angetrieben werden. Also man muss positiv gewöhnt seine Anlagen auch entwickeln, um gutes Leben zu führen. Und dieses Verhältnis zwischen dem rationalen Teil und dem irrationalen Teil der Seele, der war ganz wichtig bei Plato und und ich denke, das, das war für mich immer das leitende Bild. Ja, da, darum geht es, dein Leben selbstverantwortlich zu steuern, nach deinen Werten, da eine Harmonie reinzubringen, da eine Stimmigkeit reinzubringen, Widersprüche aufzulösen. Und das hat sehr viel damit zu tun, mit Maß und Mitte in der Seele zu schaffen. Auch das Bild des Seelengartens, das ich gerne verwende dafür, dass man ihn schön Pflegt, findet sich bei Plato wieder, ist, ach, dann, man muss das Gute pflanzen und aufwachsen und das, das Hindernde kurzschneiden, das sei sehr wichtig. Und interessant, wohin führt es, Dass noch abschließend, wenn du diese Harmonie äh, erreichst, er nannte das, dann hast du eine schöne Seele. Alles ist in Proportionen, alles ist in dem richtigen Maß vorhanden, das nannte er eine schöne Seele und die war für ihn identisch mit der glücklichen Seele, aber auch mit der guten Seele. Das heißt, du kannst nicht glücklich werden, wenn du nicht gut bist, also wenn du nicht im Guten, wenn du nicht auch für andere lebst, wenn du nicht auch dafür sorgst, dass du ein friedliches Miteinander mit anderen herholst. Denn auch da haben wir ein Bedürfnis zum Mitsein. Und schließlich, auch interessant, Psychosomatik, das ist auch die gesunde Seele das Beste, was du für deine körperliche Gesundheit tun kannst, ist, in deinem Seelenhaushalt aufzuräumen und dort Frieden zu schaffen. Also Er kannte schon psychosomatische Verhältnisse, dass von Disharmonien in der eigenen Seele Krankheiten ausgehen und umgekehrt. Beste Gesundheitsvorsorge darin besteht, dass du mit dir in Frieden kommst, in eine Ruhe kommst, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut und bestimmte Bauständer gelöst hast. Also Ziel des guten Lebens ist eigentlich die schöne, die glückliche, die gesunde und gute Seele. Da haben wir alle die ganz wesentliche Kategorien in diesem Bild und in dieser Vorstellung sind da enthalten, die wesentlich sind für ein gutes und gelingendes Leben. Ich glaube, eins
0: hast du jetzt noch nicht genannt und das ist die Liebe. Das war ja auch eine ganz wichtige
1: Voraussetzung, die er sah, dass wir zu uns finden. Das steckt, finde ich, in der Schönheit drin. Also weil er, er definiert die Liebe sehr stark oder, oder er versteht die Liebe sehr stark als der Drang hin zum Schönen, aber auch zum Guten. Ja, es ist ein Eros, eine, eine Macht, eine Gewalt, die einen dahin führt eigentlich, das Schöne zu sehen. Da kommt ja diese, ein bisschen die platonische Liebe her, die nicht so körperlich erotisch ist. Das hat sie gewiss auch. Aber dann darüber hinausgeht, wird man dazu angezogen von dem Schönen, also von diesem Bild des, der harmonischen Seele oder des harmonischen Ganzen, des Mitseins und da treibt äh, die Liebe zur harmonischen Verbundenheit, ein Trieb zur harmonischen Verbundenheit ist also viel mehr als erotische oder körperliche Liebe auch so ein Gefühl des Einswerdens und das ist ganz, ganz platonisch denn wenn wir immer mehr philosophieren wir sollten eins werden mit dem Geist Ideenhimmel, wir sollen uns dem Göttlichen annähern, kommt auch daher in diese Einheit wieder zurückfinden. Und die treibende Kraft ist die Liebe, der, der Eros. Einer der berühmtesten und bekanntesten Dialoge ist das Gastmahl. Und dann gibt es, ich glaube, sechs Reden über den Eros, über die Liebe. Man trank da und aß da und sagte, ja, wir wollen unseren, nicht so langweilig unseren Abend verbringen. Jeder soll mal was Kluges sagen über die Liebe. Und da sagt einer der Personen spricht hier den Mythos aus, die Menschen hatten früher mal vier Arme und, und vier Beine, aber sie lehnten sich auf gegen Gott, ich kürze das jetzt ein bisschen ab und da hat der Gott sie gestraft, indem er sie geteilt hat und dann hatten sie nur noch zwei Arme und zwei Beine, aber seitdem suchen sie wieder, sich zu vereinigen, also Liebe als der Prozess des Einswerdens, der Verbundenheit herzustellen. So kam die Liebe in die Welt und jeder sucht sein Leben lang seine zweite, bessere Hälfte. Findest du,
0: dass Platon ein sehr abstrakter Philosoph war? Andersrum gesagt, ich finde alles, was ich jetzt so über ihn lese ja. und höre, klingt für mich Klar, sehr weise, aber auch sehr abstrakt, anders als beispielsweise bei den Stoikern.
1: Richtig, das hat ihn dann letztlich berühmt gemacht, weil er, wie ich schon sagte, die Stollen in die, in die Gedankenarbeit der Philosophie sehr tief getrieben hat. Und deshalb gibt es Dialoge, die ein Höchstmaß an Abstraktionsniveau haben. Er drückt sich dann da auch in Mythen aus, die man immer noch interpretieren kann, immer noch anders verstehen kann, als das bisher der Fall ist, die eine große, große Tiefe haben. Aber in all dem auch immer wieder findest du ganz Viele Lebensweisheiten, also ganz viele tiefe Einblicke in die menschliche Seele, in das menschliche Verhalten, in den rechten Weg und in den falschen Weg des Lebens. Findet man überall, hält sich durchgängig so. Am charakteristischsten in seinem Hauptwerk der Staat, wo er erläutert, wie ein Gemeinwesen aufgebaut sein muss, dass es funktioniert, dass Friede herrscht, dass die Menschen ein selbstbestimmtes, befriedigendes, glückliches Leben führen, das führt er über zehn Bücher hinweg, es ist eingeteilt in Büchern, parallel zu der Frage, wie denn der Mensch in sich eine harmonische Herrschaft herstellen kann. Also wir denken wieder an das vielköpfige Ungeheuer und sagte, das ist der gleiche Prozess, der im Staat stattfindet, um ein geordnetes Leben zu führen, wie der, den jeder Einzelne in seiner eigenen Seele herbeiführen muss. Er muss allen gerecht werden, er muss Maß und Mitte wahren, er muss schonen und liebevoll mit sich umgehen, er muss Dinge entwickeln, er muss Kräfte zügeln, damit sie nicht Überhand nehmen und andere schädigen. Was da an, an Wissen und über die Seele, über das Leben des Menschen ausgebreitet wird. Also da kannst du wunderbar alles herausziehen, was du brauchst und wissen musst, damit dein Leben gelingt. Und damit du mit der Arbeit an dir selbst beginnen kannst. Da sind alle Kategorien eigentlich sind da genannt und finden sich. Ja. Und das gilt für das ganze Werk, auch für die Frühdialoge, wo viel von Glück die Rede ist, vom guten und gelingenden Leben. Du findest überall, mal abgesehen von manchen etwas abstrakteren oder ich würde auch sagen, ja, so ein bisschen langweil oder zehn Passagen, findest du immer wieder diese, diese Blitzlichter. Und äh, wenn du die zusammenliest oder versuchst zusammenzudenken, da kommt eine wunderbare, eine großartige Ethik. Auch heraus. Also eine großartige Lehre vom gelingenden Leben.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, du hast jetzt noch die Möglichkeit, uns zum Abschluss eine letzte große platonische Weisheit durchzugeben, denn wir sind soweit durch mit unserer heutigen Folge zu Platon.
1: Was ich gerne zitiere, aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt nun auf Sokrates zurückgeht. Das klingt sehr sokratisch, aber die Grenzen sind da fließend. Mhm. Das hat Plato in seinen Dialogen geschrieben. Also einmal lässt er Sokrates sagen, aber sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Also lebe einheitlich, lebe mit dir im Frieden, finde die Einheit in dir, dass äh, dein Sprechen, Wollen, Verhalten und Fühlen eins wird. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Wenn du dann diese Einheit lebst und gehst und dir immer treu bleibst und dich nicht belügst und dich nicht verbiegst, dann führst du ein glückliches Leben. Ich finde, damit ist alles gesagt. In diesem Sinne,
0: alles gesagt. Vielen Dank, Albert. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern.
1: Tschüss Jan. Ja. Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens, mit
0: Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com